0: zehnten Folge unseres Podcasts Who Cares, unsere Jubiläumsfolge. Und heute habe ich die große Ehre, diese Folge zu moderieren. Wie immer sind wir zu dritt. Ich und zwei wunderbar freundliche, angenehme Herren, die ich jede Woche einmal treffen darf und mich immer schon darauf freue. Und das sind äh, Markus Sekula, unser Digital- und Social-Media-Guru. Und dann noch Marc Groß, der Geschäftsführer ist beim DAK Bavu. Und bevor wir hier die große Party starten, anlässlich unseres Jubiläums, ähm, kriegt Marc das Wort, weil er hier immer die poetische Einleitung macht.
1: Äh, Dankeschön. Ähm, ist auch schön, mit euch hier wieder zu sein zum zehnten Mal. Party on heute. Äh, der Text ist »Die letzte Wacht«. Hat auch ein bisschen was mit Solidarität zu tun. Die letzte Wacht. Ich sticke fremde Namen in mein Herz. Trolle schräge Bilder aus dem Nebel bis zum Schmerz. Taste deine Zeichen in den Wirren jener Nacht. Ich streife die Masken ab. Wir nur wir. Wir alle stehen die letzte Wacht. Vielen Dank. Vielen Dank,
2: lieber Marc. Und äh, Lena, du musst dich heute auch vorstellen. Du hast noch gar nicht gesagt, wer du eigentlich bist.
0: Ach so, ja, wer bin ich eigentlich? Ich bin ja. Lena, Lena Lütjens-Schilling. Ähm, ich bin Geschäftsführerin bei Nordlicht Management Consultants. Dankeschön, Markus. Ich dachte, die kennen mich alle schon. Bei der zehnten Folge.
2: <lacht> bei der zehnten Folge, da hast du eigentlich recht, aber ähm, naja, vielleicht, vielleicht stößt irgendwer Ganz komisches noch mal so quer dazu und hört dies als erste Folge. Wir glauben es nicht, aber es könnte sein.
0: Das wäre verrückt. Den... Das wäre verrückt, aber es könnte sein tatsächlich. Wir haben ja jetzt auch schon den Vorschlag bekommen, dass wir einen Video-Podcast machen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das würde eventuell über die holprige Verbindung bei mir ja auf dem Land hinweg retten. <lacht>
2: Und ich muss sagen, ich habe das auch eine ganze Zeit in den USA immer gesehen. Also wir haben ähm, meinen damaligen Lieblingspodcast von Matt Diavella, die Ground-Up-Show, ähm, gab es immer bei Spotify und überall, wo man eben so Podcasts hört als Audiodatei, aber auch auf YouTube. Und zwar als sehr, sehr schön geschnittenes und gutes Video. Damals hat man sich halt noch normal getroffen, die saßen sich gegenüber. Und ähm, das war dann immer irgendwie anderthalb Stunden, und das habe ich mir so beim Arbeiten und Rumtüdeln immer auf dem Fernseher angemacht und natürlich auch nicht die ganze Zeit hingeguckt. Aber eben, wenn irgendwie was war und äh, beide gelacht haben, dann äh, habe ich immer hingeguckt und gedacht, ah, cool, gute Idee. Ist was, was in Deutschland noch nicht so sehr gemacht wird. Und, äh, naja, vielleicht schicken wir uns an, das jetzt zu ändern.
1: Vielleicht es gibt, es gibt ein paar, ich glaube, Hamburg 1 oder so, kann das sein, die haben ja auch so ein gläsernes Studio. Die sind, glaube ich, auch so weit, dass da parallel immer... So ein Stream mitläuft und da, wo du dich einfach auch ein bisschen drauf einlassen kannst. Aber ich meine, wir sind hier so emotional und so. Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich einem Zuhörer zumuten kann, jetzt unsere Gestik und Mimik dazu noch irgendwie damit klarzukommen. Weil da merkt auch man, dann
0: müssen wir uns dann mehr Gedanken über unsere Anziehsachen machen, ne? also
1: Und über meine Haare.
0: Über deine Haare. Ja. ja. Und bei ja, mir müsste ich auch mal wieder frisieren. Immer Kartons rumstehen.
1: Oder dieses Bild, was da gerade heute so schief steht. Ach.
0: Ich möchte das jetzt nicht mehr kommentiert haben.
1: Ist das eine Pinnwand da im Hintergrund mit so Punkten?
0: So, heute lautet das Thema Solidarität. Ähm, genau, gutes Stichwort. Wir haben jetzt ja schon zehn Folgen aufgenommen. Wir haben, ich habe nachgeguckt, Ende April angefangen, ähm, haben seitdem über unterschiedliche Sachen gesprochen. Also am Anfang über unser Empfinden und Erleben von dem, der Corona-Zeit allgemein. Dann ging es um die Maskenpflicht. Dann haben wir darüber debattiert, ob wir schon über den Berg sind. Davon sind wir wieder abgewichen. Irgendwann hatten wir die Nase voll, haben einen Corona-freien Podcast gemacht. Dann ging es darum, was gewesen wäre, wenn es kein Corona gegeben hätte. Hätte hätte Fahrradkette. Und ähm, letztes Mal ging es dann wieder um die zweite Welle. Also irgendwie alles wieder zurück auf Null gefühlt. Ähm, heute wollen wir das Ganze mal ein bisschen positiver gestalten im Rückblick und ich hatte euch ja vorher gebeten, eure schönsten Fundstücke mitzubringen von Solidarität und schönen Erlebnissen oder, oder Aktionen, die ihr gesehen habt, ähm, die sich jetzt in dieser Corona-Zeit ergeben haben und da bin ich natürlich jetzt total gespannt, was ihr mitgebracht habt.
2: Kurze Anmerkung der Rednerin. Kurze Anmerkung der Redaktion. Lena hat heute Internetprobleme. Das heißt also, die paar Mal, wo man eben das verzerrt gehört hat, bitten wir natürlich zu entschuldigen. Ähm, aber dann übernehme ich den Ball gleich mal. Und zwar, ähm, Solidarität ist heute das Thema. Und ähm, in den letzten Wochen gab es ja immer so ein bisschen auch die Frage, ähm, Corona hat es denn was gebracht? Oder ähm, war es jetzt wirklich nur Scheiße? Ist es nicht eine klassische Yin und Yang-Situation? Was findest du so als das Positive in der Krise? Und ich habe immer gedacht, dass so diese Solidarität, die man zum Beispiel in der Nachbarschaft hat oder mit äh, den Cafés und den ähm, Einzelhandelsgeschäften hier bei mir in der Gegend, ähm, dass ich das am schönsten fand. Also wir haben hier in der... Ähm, in der Hausgemeinschaft einfach so einen tollen neuen Zusammenhalt. Wir haben eine neue neue WhatsApp-Gruppe. Wir kriegen jetzt Grüße von der Larissa, die ist gerade irgendwie nach Frankreich gefahren, schreibt ein Foto rein, sowas hätten wir alles nie gehabt. Ist jetzt Solidarität vielleicht nicht im reinsten Sinn, aber ich glaube, es ist eine neue Menschlichkeit und ein neuer Zusammenhalt irgendwie hier ins Viertel bei uns gekommen. Und den finde ich, und die finde ich unheimlich angenehm. Und auf die würde ich natürlich auch sehr gerne verzichten, wenn Corona irgendwann wieder over sein sollte. Marc, was sagst du dazu?
1: Ja, also jetzt haben wir ja Solidarität lokal gehabt. Und jetzt äh, mache ich mal ein Beispiel über Solidarität global. Ähm, ihr wisst ja, wir sind in über 190 Ländern als Rotes Kreuz oder Roter Halbmond, ähm, und ich äh, habe hier auch einen kleinen Wimpel mitgebracht, den man jetzt nicht sieht. Da ist Das ist vom italienischen Roten Kreuz. Wir sagen da immer unserer Schwestergesellschaft, wenn ihr so wollt, dazu. Und es mhm. gab im April ähm, über soziale Medien, äh, konnte man sehen, wie eine Abordnung aus Wuhan äh, von Helferinnen und Helfern von Roten Kreuz, da genau aus der Region, die ganz stark betroffen war, nach Italien in die Lombardei gegangen ist und die haben dort aktiv vor Ort dem italienischen Roten Kreuz geholfen. Ihr wisst vielleicht, dass Italien besonders stark betroffen war, besonders Gardaseeregion, Lombardei. Da gab es schlimme Bilder äh, auch im Fernsehen. Und das hat mir nochmal gezeigt in so einer Situation, wie eng doch der Zusammenhalt auch äh, unter den verschiedenen Rotkreuznationen ist. Dass man selbst, wenn man selbst in einer sehr schwierigen Situation ist, wie in Wuhan, dass man trotzdem versucht, da die Augen offen zu halten und da eine Abordnung rüberschickt und dann medizinisch dort äh, Eindrücke aus Wuhan mitbringt, um dem italienischen Roten Kreuz zu helfen. Das war für mich ein sehr bewegender Moment, äh, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil mir das gezeigt hat, so innen entlang bin ich ja jetzt ja auch noch nicht beim Roten Kreuz. Ich habe da schon viel Solidarität auch erlebt. Aber ich finde, in so einer schwierigen Phase, wo wir ja in Wuhan noch den Lockdown hatten, dass dann trotzdem dort äh, Helferinnen und Helfer, Ärztinnen und Ärzte sich ins Flugzeug gesetzt haben und nach Italien geflogen sind, das hatte äh, das hat schon was ganz Emotionales gehabt, muss ich sagen. Da bin ich sehr stolz gewesen darauf, Teil einer so, solchen Organisation zu sein. Und ähm, davon lässt man sich auch anstecken. Und ich glaube, ein Stück weit haben wir auch, ich habe äh, auch bei unseren Kreisverbänden, die wir hier in Baden-Württemberg haben, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen. Und ich glaube, das haben wir uns auch ein bisschen zum Vorbild genommen in dem Zusammenhalt. Und deswegen, das war so ein Eindruck, der mich, wirklich bewegt hat in so einer aufregenden Zeit, wo ich gesehen habe, dass wir alle eng zusammenrücken und Schulter an Schulter versuchen, da die Pandemie in den Griff zu kriegen. Lena, wie war das bei dir?
0: Hm. Ähm, ja, erstmal danke, schöne Beispiele habt ihr da gebracht. Also ich habe zwei, es gibt glaube ich viele, aber zwei, ähm, die, ich, die ich jetzt heute erwähnen will. Das eine ist auch, ähm, ist eher so, sozusagen privater oder regionaler, lokaler Natur. Und zwar ist das der Freundeskreis meiner Mutter, die sich, ich komme ja aus dem beschaulichen Städtchen Lüneburg, Lüneburg bei Hamburg, und da geht man samstags auf den Markt. Und der Freundeskreis meiner Mutter, so zehn Leute, die gehen wahrscheinlich seit, was weiß ich, 40 Jahren oder was, samstags auf den Markt und danach treffen die sich im Schalander eine Kneipe und trinken da Kaffee und Sekt oder so. Und als Corona kam, war das natürlich von einfach auf den anderen weg und die sind alle so zwischen Mitte 60 und Anfang 70. Und die haben sofort, aber wirklich sofort auf Zoom umgestellt. Jeden Samstag sitzen die da, alle zum Teil Pärchen, zum Teil Singles, und trinken ihren Kaffee ähm, halt von zu Hause per Zoom. Und das hat mich wirklich beeindruckt, weil ich habe das irgendwann so nebenbei mit mitgekriegt. Da, äh, ja. Also, fand ich irgendwie cool. Und das andere, ähm, ist, was ich noch, schon noch mal erwähnen möchte, ist der, der Hackathon Care, Care Hack Corona, weil das für mich stellvertretend ist, also es gab ja auch andere tolle Hackathons, ähm, aber es ist für mich stellvertretend dafür, dass mit dieser Corona-Krise also zum einen klar wurde, es gibt hier einige wirklich systemrelevante Jobs, die jetzt ähm, hier das Ganze am Laufen halten und dann gab es aber einen Haufen Menschen, die da gemerkt haben, okay, wir sind hier als Gesellschaft in der Krise, ich gehöre nicht zu denen, die da jetzt wirklich sinnvoll, praktisch gerade was beitragen können, aber ich möchte auch was tun. Und dieses Gefühl konnte halt kanalisiert werden, zum Beispiel eben durch so ein Hackathon, in dem jeder seine Perspektive, seine Ideen und das, was er kann, einbringt, auch Leute, die sonst gar nicht in so einem Bereich sich irgendwie engagiert haben. Und das war für mich schon, schon ähm, ja, ein besonderes Erlebnis. Und das ist auch was, was davor beispielsweise bei so Themen wie, wie Klimaschutz oder so, so noch nicht gelungen ist, glaube ich, in dem. Ausmaß. Ja, das war auf jeden Fall für mich ein, ein schönes Erlebnis.
2: Ich habe vielleicht auch noch so ein Beispiel, auch in dem Bereich, ähm, na sagen wir mal, nicht regional, vielleicht auch nicht global, m, hat viel mit Jobs zu tun und ich bin, wie die Hörer natürlich wissen, äh, Freiberufler und das mit Herz und Seele und wir so als Freelancer sind ja von dieser Krise irgendwie auch sehr gebeutelt, weil ein Unternehmen, was sich erstmal darum kümmern muss, vielleicht für die eigene Belegschaft Kurzarbeit zu vermeiden, die kümmern sich natürlich nicht in allererster Linie um die Freelancer. Das heißt, das war so ein bisschen eine Zeit, wo viele Freiberufler auch dann ohne ähm, Aufträge irgendwie dastanden, sei es jetzt in Kunst, sei es ähm, auch in sozusagen diesen Beratenden oder ähm, SEO-Programmierberufen und so. Und ähm, viele, viele Budgets würden, wurden dann natürlich auch irgendwie gekuttet. und da gab es eine sehr große Solidarität unter den Freiberuflern. Auch eine, die ich so vorher noch nicht erlebt hatte. Es gab irgendwie Listen, da hätte man, konnte man eintragen, wer man ist, wo man wohnt was man irgendwie anbietet und so. Das heißt, da wurde relativ schnell bereitgestellt, dass man sich gegenseitig hilft. Und ich kriege ab und an natürlich auch irgendwie Anfragen, ob ich zurzeit irgendwie welche Sachen zum Vermitteln habe. Und in der Zeit habe ich die dann schon, sagen wir mal, deutlich, eher auch noch an die Unternehmen herangetragen, wo ich nicht unbedingt wusste, ob es passt oder nicht, weil sonst mache ich das, ich leite das auch gerne weiter, aber eigentlich immer nur, wenn ich weiß, ja, hier, das passt, äh, die beiden äh, you guys have fun, so ungefähr und in der Zeit, jetzt war das einfach so, ach, man hat das einfach mal hingegeben und die haben dann halt ihr Glück da versucht und da war das nicht so wichtig irgendwie, ob man da vielleicht mal einen Kontakt oder so hatte, der dann danach ein äh, bisschen weniger was von gedachte und das fand ich ganz cool dass das ist da unter den Freiberuflern, die ja eine sehr, sehr schlecht organisierte Berufsgruppe sind. Wir haben ja keine, keine Verdi oder wir haben keine Gewerkschaft. Wir sind ja eigentlich ein bisschen ja auch hier sehr frei. Und das fand ich super, dass es da so eine große Solidarität
0: gab. Also da bei uns war es so, dass, dass es auch ähm, einige Kunden gab, die da auch so, so drauf waren. Also welche, ne, gerade aus dem öffentlichen Sektor oder andere, die... Die gesagt haben, okay, jetzt gerade werden alle Aufträge gestoppt, aber wir können schon mal Vorauszahlungen machen. So ähnlich wie, wie Gutscheine beim Friseur oder beim Bäcker. Solche Kunden hatten wir auch. Das war natürlich irgendwie auch ein schönes Erlebnis, weil es so,
1: also zum einen
0: für die gute Beziehung gesprochen hat und aber auch so ein Vertrauensvorschuss einfach war. Das war definitiv so auf der beruflichen Ebene auch ein schönes Erlebnis.
1: Mhm. Ich kann vielleicht an der Stelle auch noch mal eine kleine Sache ansprechen. Ich meine, wir erleben ja auch, dass es vielen Unternehmen, nicht nur Freiberuflern, sondern auch kleinen, mittelständischen und größeren Unternehmen, sehr schwer fällt, jetzt wieder in die Spur zu finden und das war ja auch schon absehbar im April oder im Mai und nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch als Rotes Kreuz sehr viele Unternehmen erlebt, die mit insbesondere Sachspenden uns unterstützen wollten, die uns zum Beispiel Tablets ausgeliefert haben für Pflegeeinrichtungen, die versucht haben, uns so mobile Gigacubes zur Verfügung zu stellen, weil manche Pflegeeinrichtungen gar kein WLAN haben. Wir haben so von Lebensmittelherstellern dort Sachspenden bekommen, aber auch Reinigungsthemen. Wir haben sogar Waschmaschinen, glaube ich, bekommen. Gut, man fragt sich dann natürlich immer, wieso kann so eine Solidarität auch nicht außerhalb einer Krise eigentlich auf dem Niveau sein? Aber ich muss hier an der Stelle wirklich sagen, dass wir da in Baden-Württemberg da eng zusammengehalten haben, dass ja auch die Automobilindustrie bei uns unterstützt hat bei der Beschaffung von Schutzmasken, da auch ihre gesamte Logistikinfrastruktur zur Verfügung gestellt hat. Und dass mich das schon sehr beeindruckt hat, dass man da trotzdem eigene Mitarbeiter auch in Kurzarbeit sind beispielsweise, proaktiv uns angerufen hat und gefragt hat, wo können wir euch unterstützen? Können wir euch vielleicht mit Freiwilligen unterstützen? Ich kann euch sagen, zum Beispiel, dass ich mit Porsche beispielsweise in Kontakt war, die zielgerichtet ihre Mitarbeiterschaft gescreent haben nach Fähigkeiten, die für uns interessant sein könnten. Kann jemand, Blut, kann jemand Blut abnehmen, kann jemand testen, kann jemand unterstützen? Und daraus sind tolle Kooperationen entstanden. Und ich hoffe, dass die auch weiterhin jetzt in der Zukunft bestehen, weil ich schon auch glaube, dass die Sektoren übergreifend ein bisschen zusammengewachsen sind in der Krise. Und das fand ich für mich nochmal ein. Ein tolles einen tollen Moment, einfach da festzustellen, auch wenn es einem Unternehmen schlecht geht oder einer Organisation, dass sie sich trotzdem Gedanken machen, wie sie vielleicht zum Gemeinwohl in so einer Phase was beisteuern können.
2: Hm. Ähm, wir sollen uns ja alle immer eine Frage mitbringen. Hm? Lena hat heute das Ganze moderiert und Marc und ich sind sozusagen die, die uns dann auch immer eine Frage ausdenken und normalerweise würde ich jetzt knallhart den Ball zu Marc äh, zurückspielen, der wahrscheinlich äh, wieder keine Frage vorbereitet hat, so wie in letzter Zeit immer, aber na, er zeigt mir gerade hier auf dem Screen, dass einer hat, sehr vorbildlich, mein Lieber, aber ich habe auch eine und deswegen fange ich einfach mal an und zwar wollte ich fragen, was ist denn das Gegenteil von Solidarität und wo habt ihr vielleicht in den letzten zwei, drei, vier Monaten Leute, Organisationen erlebt, die sich, was sagt man, unsolidarisch oder mh, unsolidarisch verhalten haben? Was würdet ihr sagen?
1: Das ist eine gute Frage, Markus, weil ich habe mir auch schon oft darüber Gedanken gemacht, ob man das einfach so pauschal sagen kann. Ähm, weil wenn wir darüber reden, dass, ähm, dass eine dass diese Pandemie eine der größten Krisen in den letzten Jahren ist, dann befördert die natürlich auch... Ähm ich meine, nicht nur Solidarität, sondern sie befördert auch, äh, da haben wir an den Hamsterkäufen, um das mal als Beispiel zu nehmen, gesehen, so einen Rückbezug auf sich selbst. Und wenn das eigene Sicherheitsgefühl, wenn das gefährdet ist und ich in meinem persönlichen Umfeld Gefahren wahrnehme, fokussiere ich mich natürlich erstmal nur auf mich und meinen Bekanntenkreis und versuche da auch, äh, sage ich mal, die zu versorgen, für die da zu sein. Deswegen ist natürlich für mich auch, wenn wir das alles stigmatisiert haben und gesagt haben, wie kann man da Toilettenpapierrollen anhäufen, ist es natürlich auch schon ein bisschen, versuche ich das immer aus der Sicht der Leute zu sehen, dass da natürlich ein hoher psychischer Druck da war. Weil ja die eigene Empfindung, dass die Pandemie vor der Haustür sozusagen ist, nochmal dafür gesorgt hat, dass wir in so einer Art, ja besonderen psychischen Zustand alle miteinander reingegangen sind. Und da, glaube ich, gibt es verschiedene Lösungswege, wie Menschen damit umgehen. Es gibt eben Menschen, die sehen dann über ihre Haustür hinaus und versuchen, sich in die Gemeinschaft einzubringen und dadurch vielleicht auch Sicherheit zu gewinnen. Also dadurch vielleicht auch ein bisschen sich Strukturen der Krise zu geben, weil sie wissen darüber, dass sie anderen helfen, sind sie auch Teil der Bekämpfung, wenn du so willst, der Pandemie. Es gibt aber sicher auch Rückzugsstrategien, von Menschen, die sich komplett abschotten, die also dann nur noch in ihrem Kreis agieren und die versuchen, da Vorsorge zu treffen. Deswegen kann man natürlich darüber sagen, das ist ein unsolidarisches Verhalten. Man kann das öffentlich, wie das ja auch gemacht worden ist, monieren. Aber ich finde, da gibt es natürlich auch Ängste im Hintergrund, die da mitschwingen. Und selten sind das jetzt immer Geschäftsinteressen. Also ich habe natürlich auch gesehen, dass da einige Tankstellen mit einmal Toilettenpapier für 10 Euro die Rolle oder so angeboten haben und habe mich schon gefragt, ob das sein muss. Aber ich rede jetzt einfach mal von normalen Menschen, die sicherlich auch da in Drucksituationen waren und wo ich es auch vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann, dass die, wenn sie Medienberichte aus Italien sehen, dann anfangen, sich den Einkaufswagen voll zu stopfen. So, ich habe also, auch
2: ehrlich gesagt, dass ja. das so ein bisschen der große Unterschied ist zwischen Corona und dem Klimawandel. Ne? dass man im Endeffekt der Klimawandel, da hat man eben nicht den eigenen Arsch auf Grundeis. Ja? Da sieht man keine Bilder, dass Holland untergegangen ist oder so und äh, denkt, okay, jetzt müssen wir drei, vier Bäume pflanzen, um diese Sache aufzuhalten. Es besteht in dem Moment einfach kein äh, direkter, naja, sagen wir mal, kein direkter Zusammenhang oder keine direkte Gefahr für das eigene Leben. Und solange das nicht besteht, ist dieser Klimawandel immer irgendwas Fiktives. Ne? Jetzt hatten wir zwei, drei Mal, zweimal, glaube ich, einen richtig heißen Sommer. Da fand so ein bisschen so ein Umdenken statt, wo wir alle gemerkt haben, aha, okay, das scheint ja doch irgendwie schlimmer zu sein, als wir denken. Und dieses Jahr, hm, ja, was soll ich, was soll ich euch sagen? Also zumindest hier in äh, Düsseldorf regnet es die letzten eineinhalb Wochen so ungefähr. Ähm, und da ist es dann auch wieder so, sowas hat man, glaube ich. Ähm, sehr, sehr stark bei Corona gesehen, dass wenn man merkt, dass eine Krise einen selbst betrifft, dass man sich solidarisch zeigen kann, dass man an das große Ganze denkt und vielleicht nicht nur unbedingt an sich, weil es gab ja auch sehr, sehr viele Leute, das darf man nicht vergessen, die kein Klopapier gehamstert haben. Ne?
0: Ja. Das stimmt. Ich, ähm, also mir sind als erstes eingefallen so, so Beispiele wie ähm ich sag mal, Großkonzerne, die sehr große Unterstützung anfordern, aber dann irgendwie eben auch Leute an der Spitze haben, die nochmal ordentlich abgeräumt haben. Ne, so Also so mhm. Dinge, die durch die Presse gegangen sind, aber nichtsdestotrotz, auch da, Marc, du hast das ja auch so wunderbar diplomatisch gesagt, ähm, darf man auch nicht unterschätzen, was jeweils dahinter steht und so weiter. Ähm, ich habe aber. Vor allen Dingen, ehrlich gesagt, an Leute gedacht, die, ähm, weil sie es irgendwie uncool finden oder auf Krawall aus sind, ohne Maske in der S-Bahn rumrennen oder so. Sowas, Das sind so Punkte, da denke ich mir so, selbst wenn du das nicht verstehst oder für dich nicht richtig findest, ähm, wenn nur ein kleines bisschen Chance besteht, dass, dass äh, du damit jemanden schützen kannst, setz doch einfach die Scheißmaske auf. Also da, so, und das ist dann für mich vielleicht schon, da geht es dann auch nicht um persönliche Ängste äh, oder den Schutz der eigenen Familie oder Klopapier für zu Hause, sondern das ist einfach unnötig. Und da finde ich schon, dass es unsolidarisch ist. Aber ansonsten finde ich auch, äh, kann man das meiste wahrscheinlich eher ja, unter persönliche Ängste oder Schutzmechanismen oder sowas äh, abspeichern.
1: Ja, ich würde ähm, nochmal, also zum einen ähm, ist, ist Verhalten, Verhaltensänderung ist ein großes Thema jetzt, also bei der Psychologie. Also zu erreichen, dass jemand seine kulturellen Rahmenbedingungen irgendwie anders aufsetzt. Und dann Maske und Mindestabstand zum Alltag gehört, das braucht Zeit, finde ich. Das muss sich durchsetzen. Das braucht Penetration, wie man in der Werbung, würde der Markus vielleicht sagen. Ähm, sagen. Und das ist eine Schule, die ist gar nicht so, also das ist nicht so leicht zu implementieren. Das vielleicht mal zu äh, den äh, Maskenthemen. Und wir sind bei dem, was Markus vorhin gesagt hat, nämlich dieser unsichtbare Feind, wenn ihr so wollt, der nicht greifbar ist, der macht es mir sage ich mal, natürlich schwer, das zu erfahren. Am Anfang haben da Bilder in Medien gereicht aus Italien und China, um das zu erzeugen, diesen Druck. Doch dann im weiteren Verlauf, als wir auch gemerkt haben, dass, es, dass unser Gesundheitssystem einigermaßen funktioniert, ist es natürlich wieder Stück für Stück aus den Medien verschwunden. Ich sehe auch kaum Bilder aus den USA, wo wir wissen, mhm. dass da immer noch 50.000 Neuinfektionen pro Tag sind. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie in der Entwicklungszusammenarbeit, in der ich aber bei der Welthungerhilfe tätig war. Und diese Organisationen, diese NGOs haben in Deutschland meist relativ schmale Organisationseinheiten. Die sind die Welthungerhilfe 200 Mitarbeiter in Deutschland, aber die arbeiten in über 39 Entwicklungsländern der Welt und treten dort für Ernährungssicherung ein und sammeln hier Spenden für diese Länder. Und genau in diesem Feld, also Save the Children ist auch so ein Beispiel oder Ärzte ohne Grenzen. Und es ist eine super Herausforderung über Werbung und Kommunikation den Menschen diese, wie soll ich sagen, diese Bilder aus Flüchtlingslagern in Afrika oder, sage ich mal, über die, die Lebensumstände in Afrika oder Themen wie Landgrabbing beispielsweise, die hier, von, sag ich mal, in die Haustüren zu bringen und in die Haushalte und den Menschen bewusst zu machen, dass unser Verhalten Auswirkung, sage ich mal, auf die Situation in Afrika hat. Und da, um Spenden zu werben, ist eine super schwierige Sache. Das haben wir dort immer gemerkt. Da gibt es ja verschiedene Wege. Save the Children hat zum Beispiel immer so ganz harte, krasse Fernsehspots gemacht, wo du unterernährte Kinder gesehen hast. Wo du Kinder gesehen hast, wo Fliegen so über die Stirn gekrabbelt sind. Und mhm. denen hat man dann immer vorgeworfen, mit Klischees zu arbeiten und damit Spendengelder zu akquirieren. Aber ich will damit nur sagen, dieses... Dass das in unserer Lebenswelt ist, das für zwei Monate angekommen hatte ich das Gefühl, das war auch medial orchestriert und jetzt ebbt das ein Stück weit ab und ich kann es auch nicht mehr genau greifen und das macht es natürlich umso schwieriger, wie soll ich sagen, bei solchen Menschen, die dann eben keine Maske mehr tragen und die in ihr normales Verhalten, in ihre normale Kultur zurückverfallen. Und das ist für mich auch ein Stück weit nachvollziehbar. Ich will da also bei. Ich, natürlich muss man. Natürlich ist es wichtig, dass man sich solidarisch dem anderen gegenüber verhält und dass man auch versucht, sich da ein Stück weit zurückzunehmen. Aber es ist für mich auf der anderen Seite auch klar nachvollziehbar dass wenn ich in der Kultur groß geworden bin ähm, mit äh, verschiedenen Inhalten und äh, das auch mag und da da also das, das lieb gewonnen habe, so zu sein, wie ich bin hier in unserem Sprachraum, dann fällt es natürlich schwer, das für immer durchhaltefähig zu machen. Also wenn ich den Markus jetzt treffen würde, dann muss ich mich schon zwingen, ihn nicht direkt in den Arm zu nehmen und hier am Bar zu kraulen, wie ich das sonst immer mache. Also wisst ihr, wie ich meine? Das fällt einem schon auch schwer, aber ich überwinde mich da, mach das, aber ich könnte schon vorstellen, dass in ein paar Monaten ich das Bedürfnis habe, das wieder zu machen und weiß nicht, wie ich dann damit umgehe.
2: Ja.
0: Puh, bist du verständnisvoll. Also, wenn, wenn in der S-Bahn jemand neben dir steht und keine Maske auf hat, dann verstehst du das total. Weil ich meine, alle um ihn herum sind ja im gleichen Kulturraum und kriegen es irgendwie hin.
2: Also ich für meinen Teil, ich hau dann ab übrigens, ne? Also, wenn dann da einer ist, dann äh, gehe ich an die, ans andere Ende der S-Bahn oder so. Oder, äh, ja, das ist überhaupt kein Problem. Soll er ja mal, äh, ne? weißt du, also da kann man, ich kann die Menschen ja nicht ändern. Und äh, Leuten zu sagen, ey, du dummes Schwein, du hast übrigens keine Maske auf, äh, ändert das in den meisten Fällen nicht. Ne? Sondern das erzeugt ja dann in irgendeiner Form von meiner verbalen Gewalt seine verbale Gewalt. Und ähm, geholfen ist trotzdem nicht, weil eine Maske hat er ja nicht in der Tasche wahrscheinlich und sagt, ach ja, du hast recht, Markus. Äh, ich setze die mal auf.
1: Also sagst du sowas, Lena? Sehr ehrlich.
0: Dass ich sage, du blödes Schwein, du hast keine Maske auf. Ähm, nee, ich habe immer für solche Fälle eine Einwegmaske dabei und sage, entschuldigen Sie bitte. Ach. Entschuldigen Sie bitte. Ich ähm, glaube, Sie haben vergessen, dass hier Maskenpflicht besteht. Ich habe zufällig noch eine für Sie dabei hier in diesem Beutel, Plastikbeutel, abgepackt und dann geht das.
1: Das, das ist du ja Solidarität. Solidarität im Quadrat ist das ja sogar schon, finde ich. Ja. Also, aber ich will nochmal, nee, ich will das ja nicht... Ich wollte damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass es manchmal nicht so easy ist. Also du kannst nicht einfach sagen, ab morgen setzen alle Masken auf und jetzt mach das. Und da kann ich nicht von jedem erwarten, dass er das einfach so die ganze Zeit macht. Ich wollte damit einfach nur mal darauf hinweisen, weil na klar ist es ein kleiner Schritt, so eine Maske aufzusetzen. Das ist mir schon klar. Aber wenn du älter bist, ist es eine größere Herausforderung. Weil wenn du dich bewegst, hast du dann Atemeinschränkungen. Wenn du jünger bist, ist das Verständnis vielleicht noch weiter entfernt, weil du dir nicht jeden Abend die Tagesschau anguckst und damit diese Bilder aus Italien siehst. Also, es ist schon ein komplexes Thema. Trotzdem bin ich da auch relativ krass. Also, wenn da einer keine Maske auf hat, jetzt da an der Tankstelle oder so. Nein. Nee, nicht ganz so. Ich sage dann mehr so: Maske auf. Jetzt. Das reicht mal.
2: <lacht> Aber ganz ehrlich, also ich glaube gerade die jungen Leute, ich glaube, gerade bei den jungen Leuten, es ist unheimlich schwer. Ne? Also, wenn ich jetzt unter 30 wäre. Oder unter noch schlimmer unter 25, unter 20. Und eigentlich das Gefühl habe, ich bin komplett sicher und werde in einem äh, einem Fall daran sterben, ja, dann sozusagen diesen Weitblick zu besitzen, okay, wir können uns hier nicht auf dem Platz irgendwie treffen, ein Bierchen trinken und äh, ne, also das glaube ich war okay für so diese zwei Monate wo du sagtest, okay, we flatten the curve und alles. ne? Und dann irgendwann, wenn jetzt noch dazu kommt, ja, möglicherweise ist es alles, alles auch gar nicht so schlimm. Und wir haben tausende von Krankenbetten unbelegt. Da ist, glaube ich, dann die Solidarität von so jüngeren Menschen. Und ich finde, also klar ist das doof und so, aber ich kann das nachvollziehen. Ne? Also zumindest bei denen. Dass ältere, ältere ja. Menschen dann äh, schlechte Luft bekommen wegen der Maske, mh, lass nicht Geld. Nein, das kann ich auch verstehen. Ich
0: finde, auch noch anders, ähm, wenn die, also ich finde es noch was anderes sozusagen, wenn die sich untereinander treffen, das ist es glaube ich für sie schwieriger durchzuhalten. Ihr hört mich nicht gut, richtig? Ich sehe eure Gesichter, <lacht> die gucken so kritisch.
2: Wir hören dich sozusagen
1: gar nicht, Lena.
0: Aber es kann sein, weil ich das ja was, auch. Aber
1: sehen, natürlich an, Was natürlich an uns liegt, also äh, nicht an, an dir. Es äh,
0: liegt an meiner Internetverbindung. Ja,
2: Lena, im Moment hast du, glaube ich, ein paar Internetprobleme, ja, genau.
0: Nächste Woche mache ich es im Büro. Und Geil. Marc hat ja sicher noch eine Frage genau. mitgebracht.
1: Ja, ich habe noch eine Frage tatsächlich vorbereitet in Bezug auf das Thema Solidarität. Und was mich da halt umtreibt, ist nochmal dieses Thema, also was braucht es eigentlich, um die Grenzen von so einem Thema wie Solidarität zu erreichen? Weil ich habe das vorhin schon mal angesprochen, dass ich glaube, dass Solidarität in der Krise ein einfaches Thema ist, da gesellschaftlich zusammenzurücken, sich gegenseitig zu unterstützen. Markus, wie in deinem Beispiel, dass die Nachbarschaft dann Sicherung unterstützt, da wird auch mal was ausgetauscht und man hilft sich vielleicht beim Einkaufen, postet sich ein paar lustige Bilder, hat ein anderes Niveau auch der Beziehung erreicht. Die Frage ist, kann sowas bleiben? Kann so ein gesamtgesellschaftliches Gefühl aus so einer Krise mittransportiert werden und auch einen neuen Zusammenhalt immer halt einer Nation schaffen zum Beispiel? Ich meine, die Fußballnationalmannschaft spielt ja nicht mehr. Vielleicht kann sowas ja auch ein sinnstiftendes Element sein, so eine Pandemie, dass man sagt, hört mal, um das Beispiel nochmal von vorhin aufzugreifen, es macht Sinn, dass auch Unternehmen und soziale Organisationen viel enger zusammenarbeiten. Weil wir merken ja jetzt in der Krise, dass es einen Mehrwert äh, bekommt. Und denkt ihr, man kann so ein Gefühl mitnehmen? Und denkt ihr, man kann also, ähm, sowas lässt sich auch transportieren in die nächsten Jahre? Oder glaubt ihr, dass wir dann auch schnell wieder in normale Verhaltensweisen zurückgehen? Mhm.
2: Ähm, also ich glaube, dass... Und so dumm sich das jetzt anhört, ne? wenn, wenn man sich so anguckt, wie so sinnstiftende Nationsmomente irgendwie in der Vergangenheit waren. Ich habe mir mal sagen lassen, dass in Chile da dieses Grubenunglück irgendwie sowas war, was dem ganzen Land so eine Zusammenhalt und neue Identitätsform gegeben hat. Das fand ich sehr interessant. Und ich glaube, dass Spanien oder Frankreich nach dieser Corona-Krise oder vielleicht auch in, vor allen Dingen Italien auch ähm, nach dieser Corona-Krise einen ganz anderen Zusammenhalt haben. Ich glaube, und so dumm sich das anhört, dafür war die Krise in Deutschland nicht stark genug. Ne? Ich glaube zwar, dass natürlich wirtschaftliche Schäden und so jetzt da, aber, da sind, aber das ist jetzt nicht so, von wegen, wir hatten hier ähm, fünf Monate Shutdown, wir haben 40.000 Tote, wir haben richtig im Endeffekt ähm, naja, also ne, die, diese dieses Worst-Case-Szenario, von dem man immer gesprochen hat, durchlebt. Sondern bei uns war das ja im Endeffekt durch Solidarität oder ein schlaues Handeln durch der einzelnen Person haben wir das irgendwie gewuppt. Klar wird es jetzt daran gehen, wirtschaftliche Folgen irgendwie zu reparieren und eine zweite Welle zu verhindern. Aber ich glaube, um diesen ähm, größeren Effekt zu erzielen, war das in Deutschland einfach nicht... nicht ähm, so prägend vielleicht. Persönlich und in so kleineren, regionaleren Sachen glaube ich das auf jeden Fall. Ne? Und möglicherweise ist es auch so, dass es in Warendorf oder Gütersloh so sein wird. Aber so, ich glaube, Gesamtdeutschland ähm, eher nicht. Aber um jetzt noch mal aufs ganz Kleine zurückzukommen, jetzt unsere äh, WhatsApp-Gruppe wird bleiben. Und dass ich lieber jetzt hier in der Nachbarschaft Sachen einkaufe, als in die Stadt zu fahren oder in der Nachbarschaft Sachen einkaufen, als bei Amazon zu bestellen. Ich glaube, das ist eigentlich eine Sache, da muss man sich fragen, warum hat man dummes Schwein das nicht vorher schon gemacht? Ne?
0: Ja, schöne Beispiele. Das glaube ich auch. Unsere Friseurin und die hier im Ort, die hat so viele Gutscheine abgekauft gekriegt, die wird noch die nächsten drei Jahre jetzt Haare <lacht> schneiden und ist schon ausgebucht. ich glaube, ich glaube, auch nicht, dass, aber ich glaube auch nicht, dass sich das gesamtgesellschaftlich dauerhaft hält oder tut es ja jetzt eigentlich auch schon nicht mehr so richtig. Ähm, aber ich habe mal gelernt, wie so Nationalität, ne, wie so Identitäten sich da äh, entwickeln und so. Und ich glaube, ein wesentliches Element ist ja tatsächlich auch immer die Abgrenzung von anderen ähm, und da und natürlich aber auch so diese, dieses Narrativ und die Geschichten, die du gemeinsam immer weitererzählst. Und ich glaube schon, dass wir uns als Gesellschaft immer wieder darauf referenzieren werden, also wisst ihr noch damals Corona oder so, ähm, und da ein gemeinsamer Moment Klar. vorhanden ist, das glaube ich schon, dass das dazu führt, dass sich jetzt große Dinge stark verändern, weiß ich nicht, aber man kann zumindest immer punktuell darauf hinweisen, das vermute ich schon. Ähm, und das ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Und ich glaube, ich sehe das nicht ganz so wie du, Markus. Ich glaube nicht unbedingt, dass wir dafür einen Totalzusammenbruch gebraucht hätten, sondern ich glaube, es geht ja, das passiert ja jetzt auch gerade schon auch, dass man sagt, und wir haben das Verhältnis sehr gut hingekriegt, indem wir, ne, indem wir irgendwie äh, auf die Wissenschaft gehört haben rechtzeitig und ähm, im Gesundheitssektor aufgerüstet haben und, und, und. Also so, ich glaube, es ist eher so, ähm, klar, wäre es eine dramatischere Krise gewesen. Aber gleichzeitig haben wir jetzt schon diese Erfolgsstory und kriegen das ja auch aus anderen Ländern gespiegelt, sodass bisher wir das gut auf die Kette gekriegt haben und unsere Politik... Ja, das ist ein
2: guter Punkt, ja. dass man durch den Zusammenhalt das ganz gut gemacht hat. Ne? So eine
0: Erfolgsstory, <lacht> weißt
2: du? Wahrscheinlich wie in Neuseeland, die werden sich ja auch sozusagen jetzt äh, Jahre und Jahrzehnte dafür feiern, dass... Äh, was im Endeffekt so gut äh, durch ihre äh, Premierministerin da geschafft wurde. Ne? Ja.
1: Ich bin, da, ich bin da nicht so bei euch bei, bei dem Thema. Also weil dieser Erfolg, ähm, also ich glaube, dass das Menschen als Erfolg begreifen, was wir hier gemacht haben, das sind wenige, die das als Erfolg begreifen. Also eben weil wir, eben weil wir diese Früherkennung hatten, und weil wir frühzeitig die Maßnahmen ergriffen haben, ist die Auswirkung abgemildert, hervorragend. Aber diesen Link, dass du den auch parat hast, äh, da habe ich das Gefühl, das hat nicht der Großteil der Bevölkerung. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir das abfeiern, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben dann in Frage gestellt, wieso wir die Maßnahmen ergriffen haben. Wir hatten viele Menschen, die gesagt haben, Entschuldigung, also guckt euch doch mal an, hier die, die Intensivstationen in den Krankenhäusern sind überhaupt nicht belegt. Die Corona-Betten sind überhaupt nicht voll. Wieso haben wir denn dann so lang irgendwie diese diesen Shutdown beispielsweise gehabt? Und deswegen glaube ich ist die Romantik um die Geschichte schon in den letzten ein, zwei Monaten abgeebbt. Also die Romantik, dass wir uns da feiern dafür, dass unser Gesundheitssystem da ganz ordentlich funktioniert hat. Und man muss auch sagen, auf der anderen Seite war diese Krise natürlich auch ein Brandbeschleuniger für Themen, die wir eh auf der Agenda haben. Die hat nur noch mal deutlich gezeigt, wie unterfinanziert der Pflegebereich ist und dass wir dort großen Personalbedarf haben und dass es dort mehr Unterstützung braucht für die systemrelevanten Berufe beispielsweise. Und ich glaube, wir merken es auch in der Klimadebatte gerade, Markus. Wir haben ja jetzt dieses Braunkohlethema gerade. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt schon uns die normalen Themen, die uns am Herzen liegen, die branden wieder auf, die sind wieder real. Und wir nehmen jetzt die Corona-Maßnahmen als Maßstab und fragen uns, wieso haben wir denn beim Klimawandel nicht schon viel früher reagiert? Und oder, diese über, im Hause
2: Tönnies, ne? oder
1: im Hause Tönnies. Oder im Hause ne? Tönnies. Also, mhm. wo dann ja auch der Herr Laschet sagt, wir wollen da jetzt mal für Recht und Ordnung Genau, ab, ab
2: jetzt äh, wird er aber mit normalem Maß gemessen <lacht> ja, Und vorher
0: war doch Gabriel, so, der Berater einen, also, vor, gerade rauskam. <lacht> Habt ihr es gelesen? Dass Sigmar Gabriel, äh, Anfang, ab Anfang des Jahres, ich glaube bis Ende März, äh, da Berater war. Bei Tönnies ausgerechnet, also hat noch nicht zum Besseren geführt.
2: Ich freue mich schon richtig darauf, dass Lena im Nachgang hier zu dieser Folge selbst mal hört und, <lacht> und hört, wie stark ihr Ton ständig abgebrochen ist. Aber gut, vielleicht kann man das irgendwie reinschneiden.
1: Ja, vielleicht kann sie im Nachhinein das ja nochmal einzeln aufnehmen, sonst wird uns vorgeworfen, wir hätten zu viele Redeanteile. Das wollen wir auch nicht, soll ja paritätisch auch bei uns verteilt sein. Absolut. Ich, da ich wollte doch eben den Gedanken, eben den Gedanken äh, zu Ende führen. Ähm, ich gebe dir recht, Markus. Ich glaube, dieser, also die Krise, die wir in Italien zum Beispiel hatten, in den Ausmaßen mit den Bildern. Ich glaube, das führt nochmal zu einem anderen Zusammenhalt. Dadurch, dass wir die Krise ganz gut gemeistert haben, sind wir jetzt schon wieder, sage ich mal, über diesen Moment der Solidarisierung hinweg und fühlen uns natürlich alle auch benachteiligt zu Recht, was die Unterstützung der Bundesregierung beispielsweise angeht oder der Landesregierung, kritisieren das, sind in den normalen Themenbereichen zurück. Und ich habe das Gefühl, dass diese Phase, die wir hatten, diese zwei Monate, wo es so einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt gab, den ich selten zuvor äh, gesehen habe, dass das jetzt wieder sich äh, versendet, ein Stück weit. Ja, Und ich gebe dir recht, das äh, liegt sicherlich auch daran, ähm, um das nochmal zu unterstreichen, mit dem Welthungerhilfe-Vergleich. Ähm, du kannst dir angucken, wenn du Erdbeben hast. Ähm, und also Fernsehwerbung beispielsweise, also dass jetzt beispielsweise in den, Z in den ZDF heute Nachrichten über ein Erdbeben berichtet wird und dann zu Spenden aufgerufen wird, das hat einen ganz großen Impact auf das Spendeverhalten des, des Spenders. Yeah. Und wenn es ein Erdbeben ist, wo wir Opferzahlen haben, die in so einem fünf-, sechsstelligen Bereich vielleicht sogar liegen, mm. da siehst du, dass die Spendenbereitschaft signifikant höher ist der Menschen, als wie wenn wir jetzt, sage ich mal, dann Grubenunglück beispielsweise da äh, yeah. in Süddeutschland. Haben und ähm, äh, dementsprechend ähm, glaube ich, äh, äh, ist diese Krux, dass wir so gut mit der äh, Krise umgegangen sind, sicherlich auch ein Grund dafür, dass sich jetzt dieses, äh, dieser Zusammenhalt da auch ein Stück weit wieder äh, verflüchtigt. Aber ich will nicht zu pessimistisch klingen.
2: Ja, aber ich finde, das ist im Endeffekt ja genau, was du ansprichst. Du sagst Bilder aus Italien, ne? Bilder aus einer Erdbebenregion. Und ich glaube, das ist so das, was einen vor Augen führt, wie nah das vielleicht an einem ist. Das sind ja sehr, sehr starke Bilder und sehr starke Emotionen, die da komportiert werden. Und wenn du zum Beispiel bei mir, war es dieses Jahr Anfang des Jahres mit diesen Buschbrennen in Australien auch so, dass ich das als unheimlich schwer zu sehen empfand. Ne? Und das lag mir also wirklich auf der Seele für eine ganze Zeit. Und ähm, jetzt hast du das aber so, dass in den Medien beispielsweise diese Brände im Amazonas, klar, die sind auch normal, irgendwie 40 Grad in der Arktis oder so, solche Sachen, die ja im Moment auch stattfinden, die finden ja medial allenfalls auf Seite 3 statt. Ja? Und da muss man vielleicht auch überlegen, ich bin, ich bin jetzt der äh, schlechteste Medienkritiker aller Zeiten, ähm, ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man mehr... In dieser Form berichten würde, und das haben sie dieses Jahr zu diesen Buschbränden in Australien sehr, sehr stark gemacht. Auch solche Bilder ganz einfach wie mit so einem Koala. Das greift uns ja an der Wurzel unserer Menschlichkeit. Also sowas ist, glaube ich, sehr powerful. Und hättest du danach ein Spendenkonto eingeblendet für Australien und, oder Aufforstung, was auch immer, dann hättest du damit, glaube ich, deutlich höhere Spenden erzielt, als wenn du das irgendwann nebenher in einem Werbeblock hast. Und ähm, also ich glaube, das ist das Ziel und so können wir, glaube ich, Krisen gut meistern. Und ich glaube, auch ohne die starken Bilder aus Italien hätte es diese starken Reaktionen hier in Deutschland nicht gegeben. Ne? So, glaub, Lena, dein Bild ist sehr ja, ja, gut wieder. Ich Lena glaube, ist wir wieder da. Ich mal wieder zu dir schalten.
0: Also ich, gefühlt bin ich die ganze Zeit da. Ich höre euch wunderbar. Ich sehe euch auch gut. Vielleicht ist auf meinem Computer die Aufnahme ganz toll. Wer weiß. Wer weiß. Aber ich habe euch auch einfach gebannt zugehört. Ähm, insofern. Und es ist, ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Ich bin ja mega positiv hier eingestiegen, ne? so ganz euphorisch und wir denken heute mal an die schönen Dinge zurück und so. Und irgendwie habt ihr es geschafft, das Ganze wieder total deprimierend umzudrehen. Und ähm, jetzt will ich aber nochmal einen letzten Versuch starten, indem ich in unserer letzten Runde hat ja jeder immer so zwei bis drei Sätze. Und vielleicht kriegt ihr das ja hin, da nochmal irgendwas zu nennen, worauf ihr euch freut. Oder irgendwas, was so eine positive Konnotation hat.
2: Ja, bestimmt. Das kriegen wir hin. Da kenne ich Marc und mich jetzt lang genug. Das schaffen wir. Und vielleicht hört sich das sehr blauäugig an oder naiv. I don't know, aber ich habe immer, egal durch welche Krise wir gehen, egal wie das Leben so ist, ich finde, äh, auch diese Krise hat für mich zumindest persönlich gezeigt, dass die Wurzel des Menschen irgendwie gut ist. Ne? Also dass man, wenn es so weit ist, dann steht man zusammen und natürlich, wie Marc sagt, es gibt Sachen, die manchmal nicht so einfach ist oder wie Jugendliche jetzt halt Partys, machen, weil die denen die Härte nicht sehen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn äh, man einen gewissen Weitblick hat und über seinen Schatten springen kann, ähm, eigentlich sehr viel Gutes im Menschen ist.
1: Mein Menschenbild ist ein ausgesprochen positives. Ähm, deswegen... Ähm also ich weiß nicht, ich glaube oder ich hoffe, sondern ich weiß ja, dass wir die positiven Elemente der Pandemie, die wir erlebt haben oder die ich jetzt persönlich für mich erlebt habe, das sind die Momente, die ich festhalten will für mich und die mir auch eine Lehre sein sollen für die Zukunft. Das sind Elemente, die in die Richtung gehen, wie dass ich mit ganz vielen Menschen, ich meine Beziehungen auch online gepflegt habe und das wahrscheinlich früher nicht so gemacht habe, weil du hast dich gar nicht so häufig sehen können. Und sage ich mal, ich habe gelernt, dass dieses soziale Miteinander genauso online funktioniert. Nicht zuletzt ist unser Podcast und unsere zehn Folgen, die wir hier haben, aus genau so einem Moment, so, einem, so einer virtuellen Lagerfeuerromantik entstanden. Mhm. Und das macht mir Mut. Wir sind wandelbar, wir sind flexibel, wir sind als Mensch extrem vulnerabel auch. Das hat es mir auch gezeigt. Aber ich glaube, wir finden immer wieder Lösungen und Wege, uns auch aus solchen Krisen heraus zu bewegen. Und das ist eine Stärke, die uns ureigens ist. Und ähm, ich bin froh, dass ich mit Menschen wie euch sowas gestalten kann. Weil dieser Hackathon, wenn ihr so wollt, dieser Initiationsritus auch für unseren Podcast hier, nichts anderes gewesen ist als eine Zusammenkunft von Menschen, die was bewegen wollen innerhalb von der Pandemie, aber auch nachhaltig sein wollen. Und das ist der positive Moment, den ich mitnehme, dass wir drei jetzt hier sitzen, über diese Themen regelmäßig sprechen und damit auch da draußen Zuhörer bewegen. Und wie ihr wisst, nicht nur lokal oder überregional, sondern in vielen verschiedenen Ländern dieser Welt. Zum Beispiel Irland.
0: Zum Beispiel Irland. Oder Dänemark. Ähm, okay, also ihr habt meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Das waren wirklich so fantastische Abschlussworte. Da kann ich nichts zu sagen, nichts ergänzen. Wirklich nicht. Außer, dass ich euch noch ein Geschenk machen möchte. Und zwar verspreche ich hiermit, dass ich die nächste Folge im Büro mit stabilem WLAN sein werde. <lacht> Und genau. Das ist mein Geschenk, mein Abschiedsgeschenk heute für euch. Und wir hören ah, uns wieder Vielen, vielen Dank. Das
1: ist krass. Also, das damit war? muss ich jetzt erstmal umgehen lernen.
0: Ja, und das, das Die
1: Wurzel gesagt. des Menschen ist schließlich gut, Marc. Es mhm.
0: ah, hat auch zehn Folgen gedauert, bis ich da so ein Zugeständnis, also bereit war, einfach euch da auch so weit jetzt irgendwie. Aber ich dich zu
2: nicht in Gefahr, ne? sondern. Äh wenn du äh, lieber zu Hause bleiben würdest, schaffen wir auch das. Also fahr nicht extra wegen uns dahin.
1: Nee, also ja. vielleicht hört ja hier auch jemand zu, der da praktisch begabt ist, der vielleicht. Oder der stabiles auch, Internet ja.
0: hat vielleicht.
1: Und der könnte ist jetzt vielleicht ein da.
0: Solidaritätsaufruf <lacht> um mein Internet. Besseres ja, Internet für Lena. Ja. Kommt nach Stierstadt, nach Bulltown und verlegt hier besseres Internet. Alle, an alle Telekom-Menschen da draußen.
1: Stierstadt. Stierstadt, das ist krass auch.
0: Ich wohne in Stierstadt und die Fußballmannschaft heißt Bulls. Noch Fragen?
2: Nein. Wow. Welcher Creative Genius ist denn darauf gekommen?
0: Weil es also. einfach cool ist. Also. Und wir haben hier eine Stierstatue und die trägt eine Maske. Und also jetzt kommt ihr.
1: 5G für Stierstadt. <lacht> Lass uns was machen. Lass uns was da draus machen.
0: Ja, okay. Machen wir eine Gut. Kampagne. Gut, dann haben wir schon Pläne fürs nächste Mal. Aber jetzt sagen wir erstmal tschüss.
1: Ciao. Es war ein Fest. War ein Ciao.